kära dagbok. Jag har tidigare jämfört misslyckade IVF-försök med missfall. Och på ett sätt är det ju lika eftersom de båda är ett misslyckat försök till barn. Men å andra sidan är det ju något annat när det så att säga funnits ett embryo, ett barn i magen som man anknuter till och som försvinner. När är det ett misslyckat försök? När är det ett missfall? Och när är det faktiskt ett barn som dör i magen? Det finns absolut ingen mening i att jämföra dessa för varje process för varje individ är påfrestande och tuff på sitt sätt. Och det finns alltid någon som haft det värre och alltid någon som haft det mindre värre än just du. Men jag tror på att vi kan styrkas av delade upplevelser och därför är det en lyx för både mig och er lyssnare att vi i podden ska få träffa en person som tyvärr har varit med om allt jag nämnde ovan. Hej och välkomna avsnitt 112 av podden Jag vill ha barn och i studion med mig idag har jag Anna. Hej! Hej! Du berättar för lyssnarna, vem är du? Vem är jag? Jag är Anna, 35 år gammal skåning at heart, trots min karaktärslösa dialekt. Jag har bott i Stockholm väldigt länge. Jag har ju hamnat här för att vi har ett tag nu försökt få barn med dålig framgång. Dessutom sen ett tag tillbaka börjat eh, jobba med eh, det här. Eh, och så att eh, någon, all, det, allting, allting som har jobbat har också blivit en eh, ny grej och en passion för att liksom, skapa förändring. Så att, eh, ja, det är lite av mig. Det kan mm. vi komma med. Ja, där är vi ju systrar du och jag på något sätt att vi har eh, gjort vår resa till någonting vi också vill jobba med. Mm. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du, vad gör du när du inte jobbar? Vad, har du, vad gör du på fritiden? Vad har du för intressen? Ja, men vad gör jag på fritiden förutom att äh, googla? På <laughs> du är du inne i den fasen? Fakta. Just nu äh, är jag igen där. Ja. Äh, liksom, och hamnar mm. väldigt lätt äh, mm. där. Prata mycket och analysera. <laughs> vad, 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 alltså, vad är du för typ av person? Vad har du för plats i ditt kompisgäng? Ja, men nog väl säga inbjudan tycker det är kul att umgås människor. Jag är ju ensam barn från början så jag tror att jag är så här jag bara, åh, någon vill, någon vill vara med mig, kom hit och häng. Samtidigt som jag älskar att vara ensam också. Så det är väl lite dubbelt, men ähm, ja. Du var, din man han heter Filip. Han heter Filip. Hur länge har ni varit ihop? Vi har varit ihop sex år. Hur träffades ni? Vi träffades gemensamma kompisar nyårsfest typ. Vi började hänga och sen ganska snabbt så... Äh, hängde vi hela tiden. Liksom. Mm. Så att det, ja, det har nog varit ganska självklart ändå. Mm. Eh, såklart lite något halvår av eh, massa onödiga nojor eh, och liksom <laughs> sådär. Men det är. betyder ju också att man, mm. man bryr sig. Så att, <laughs> ja. Men, och sen är ni gifta sen hur länge? Vi gifte oss förra sommaren. Ah. Så, ja, på midsommarafton. Så. Ah, på midsommarafton var roligt. Mm. Det har aldrig varit någon fråga om hur vi ville ha barn eller inte. Utan det har nog varit ganska självklart. Mm. 
när det väl, när jag väl gick och plockade ut den där spiralen så var det lite så här, ja men nu, 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 nu bara gör vi det. Det kan, ju, det kan ju ta ett tag, säger man fast man tänker Hur, hur kunde ju Pålas vara då när du plockade ut den där spiralen? Ja, det är ju en historia för sig, liksom hur lite man vet, ja. vilket är så... Knäppt. Ja, knäppt. Mm. Ja, nej men, så att, men sen så kissade jag på den där stickan och tajmade ägglossningen och då blev jag gravid. Ganska direkt, typ, eller? Direkt, ja. Ah. Um, och um, ja, så då liksom kändes det ju som att ja, gud det här var inte så svårt. Uh, <laughs> tuff, tuff. Nu kör vi. Uh-huh. Um, men ändå så här hetsig uh, uh, människa som jag är så vi ville ju ändå göra ett jättetidigt ultraljud. Men då såg de ju, hittade, det var ju, det var ju så här vecka sex men de hittade inget, uh, liksom, det såg bra ut så men de hittade inget hjärta. Mm. Men... Um, hon sa att liksom, ja, det är för tidigt och alla andra ja, sa vanligt, så. Ja. så att ja tänkte jag liksom, mm. det är, jag är, väl, kom, är väl där om två veckor mm. um, men sen så jag tror att det var typ en vecka senare eller tidigare eller något, så började jag bladda så här, vaknade på morgonen typ klockan sex eller någonting och att jag hade blött och det var inte så jättemycket och så liksom googlar man och uh, filer på bortrest också och ringer diverse så här sjukvårdsupplysning och grejer. Och det är ju lite så här, sitter lugnt i båten som man får mm. som besked. Men sen så började jag ju liksom plöda så här klumpar ganska mm. fort. Så jag fattade ju att liksom det här det här funkar inte, eller det här kommer inte hända liksom. Men man har ju ingen aning om vad man ska vända sig. Nej. Alltså jag ringde då ju till så här gynekologmottagning som jag, eller där jag liksom skulle skriva in mig och de sa, du kan komma på tisdag. Det här var på lördagen. <laughs> och liksom, ja. ja, det kanske hade funkat rent medicinskt. Men mentalt så var det helt mm. uppslutet. Så jag hamnade på gynnakuten. Och eh, liksom, rent medicinskt så gick det här missfallet väldigt smidigt. Har jag framförallt förstått i efterhand. Mm. Jag med om det visste gången. du inte då. Nej, och det var liksom lite så här, ja om de säger att du har varit gravid så har du nog det, men det finns liksom inget kvar här. Fick du någon så här gratis hjälp eller liksom någon? Nej, alltså jag blev inte ens kallad på ett återbesök. Nej, det, var bara, det här är livets gång liksom. Ja, och det, är väl ju, och det var ju verkligen sån, alltså jag kunde ju liksom rationellt greppa det som alla runt en säger, att det här är jättevanligt, ingen fara för din kropp, det är ingenting som tyder på att det här kommer hända igen eller att det är något fel på dig och liksom, rent traditionellt så kände jag visste jag att det här var väl liv som inte skulle bli och jag har inte hunnit liksom connecta. Men ändå så var jag ju så sjukt ledsen mm. och eh, som jag har läst att många andra jag rotade i toaletten efter de här klumparna och för det, sen, det är ju som att äh, liksom den rationella personen tycker inte att Liksom förstår att det här är något medicinskt men man känslan av att det här är mitt barn som mm. försvinner är ändå så stark fast det liksom inte har blivit ens barn mm. <laughs> och det tyckte jag och så är man ju så ensam i det där för att alla, det enda alla säger är mm. ju har ni hunnit berätta för någon att ni var gravid? Nej, alltså, jo, jag hade berättat för typ så här två kompisar kanske mm. Och det var ju det, liksom, jag bodde ju över hos en kompis när jag började blöda. Hon visste inte att jag var gravid, det fick hon ju veta rätt fort. Och min, vi bodde hos min mamma för att vi höll på att flytta. Så mm. att jag, hon visste inte heller, men hon fick veta rätt fort. Och mm. följde med mig till inakuten. Så att på det sättet blir det ju också ensamt med de där missfallen om man inte har berättat för någon. För att 
det blir så steget till att bara hej, jag hade ett missfall fast du visste inte ens om att jag var gravid eh, ja det är ju liksom det är större Påverkade du dig och Filips relation också? Eller? Jag gick ju från den här det, det får hända när det händer ja. till det måste hända nu. Ja. Um, du blev lite besatt. Jag också. blev jättebesatt, mm. jättefort. Jag skulle inte ha, jag skulle bli gravid in, jag skulle inte ha en mens emellan, liksom, jag skulle bara bli gravid direkt. Mm. Samtidigt som jag är bara, vem är den här människan? Alltså det är inte så att jag mycket hellre vill ha barn nu än för två månader sen, men det var bara någon instinkt som liksom mm. kickade in och... Hormoner också, tänker jag, blir det ju. Det blir det definitivt. Mm. Mm. Och någonting det här som jag inte liksom... Man, jag vet, det kommer väl från massa olika saker, men det är... Jag tror att många känner igen det att man upplever en... Liksom, var det mitt fel? Alltså, ska, det är något ja, fel på mig. Ja, ja alltså, det, jag, jag sög ju åt mig all information om vad som potentiellt kunde vara fel på mig och mm. varför det kunde gå fel igen. På ett liksom helt meningslöst sätt. Framförallt så här, nu när man sitter här väldigt mycket mer härdad något år senare så kan jag bli som en, varför liksom. Mm. Då, då fanns det ju inget som tydde på att någonting var fel. Men det, det liksom blev så. Och då var ju jag och Filip inte så synkade i den stressen alls. Nej, just det. det är vi ju mycket mer nu. Men för då... Då var det ju bara, men gud, vad hände? Varför helt plötsligt måste det här hända nu? Det var ingen jättekris så, men man var absolut lite på olika plan. Mm. Och vad hände sen då? Vad gjorde ni sen? Jag liksom hetsade på med det här, men sen så gick det ju fort mm. igen. Jag fick en mens emellan och sen blev jag gravid igen. Mm. På ett sätt så var jag ju fantastiskt lästad och kände mig korkad som hade liksom lagt massa ångest på att jag aldrig skulle bli gravid någonsin igen. Men du gick in i oro då? Ja, jag var, mm. man är ju liksom berövad på den här naiviteten att man bara, gud vad härligt nu liksom bara händer det här. Mm. Eh, utan jag sprang ju på, in på toaletten hela tiden och trodde att jag hade börjat blöda och men sen, ja, den där grejen med att dra ner trosorna för att kolla. Liksom. Ja. Fy fan! Ja, och det, och så, och det, och det är liksom någonting i hela den situationen som är... Alltså, man, man gör det och så liksom bara, du vet, nästan som man ser på sig själv utifrån. Och bara, mm. Vad händer? Vad mm. håller jag på med? Liksom? Mm. Och, ja. man känner, det, blir, det är väldigt ensamt. Man bär ju bara på det själv, liksom, den där stressen. Mm. Men sen så liksom, vi gjorde ett liksom, ultraljud, de såg ett hjärta... Vi gjorde kub och nippt och fick den här och gratulerar, ni har så högt resultat man kan ha som möjligt på, mm. på kuben. Och så liksom släpper man ju, liksom efterhand så går man ju ändå in i att man, ja men det här kanske kommer att hända. Så att jag, och sen, ja, så jag gick ju till, det var till rutinultraljudet då i vecka eh, 20. Um, och då var det igen så där mestadels positivt de, ja det var en pojke, det är ju liksom bestämt namn och allting, de var ju liksom inte riktigt kanske greppat hur viktigt det är rutinultraljudet va men utan det var mer allt ser så himla fint ut och här tittar hans lilla fot och jättefin bebis och, men sen så såg de ju någonting i magen som de trodde var vatten i tarmarna var det hon sa. Och det sa de direkt där när du låg där? Ja, liksom. det kom liksom in en person till och så tittade de, de var lite förvirrade men hon var väldigt positiv och så här ja, vi, vi tror verkligen inte det här är någonting men och du vet, vi, vi, vi ser ju nästan för mycket på de här maskinerna nu för tiden och 
Jag måste andas lite här. Mm. Ja, och, man, och så liksom, men du ska för, vi har en specialist som kommer hit på fredagar så du får träffa honom nästa vecka då. Och jag var ju såklart orolig men det var inte det här att det liksom bara låste sig och nu har Nej. allt gått. För att hon var så positiv och mm. Filip är världens positivaste människa. Och liksom, var han med också? Eller? Han var med mm. men han skulle resa bort veckan efter mm. så att han kunde inte vara med på det här. Men, men det han var liksom, tolkade det också som att det inte var någon grej. Ja, liksom. ja. och det var inte så världens största grej att han inte kunde vara med. Vilket Nej. man kanske hade känt om man liksom trodde att ja. nu, nu är det dåligt. Mm. Nej, så att jag fick någon sån här galen tid typ klockan sju en fredag kväll hos den här specialisten. Då, och hade med mig en kompis som tur är för att jag ändå... Jag vet inte. Smart. Ja. Tips till er alla. Gå aldrig själv på Nej. något. Ja. <laughs> och där tog du honom typ 30 sekunder att hitta mm. jättemycket fel. Och bara, ja men det här är inget friskt barn, sa han. Liksom. Ja, och det var ju liksom bara... Men barnet levde ändå. Barnet levde ju. Mm. Och, och, liksom, och ens först, alltså min första instinkt var ju liksom, varför har ingen sett det här innan? Alltså hur mm. det möjligt. Och just när det var, det var liksom inte... Ja, men här är liksom, någonting ser konstigt ut på hjärtat. Utan det var rätt, liksom, många, inte, inte alla missbildningar som var livshotande. Men liksom, man tycker ändå att de borde ha varit synliga. Mm. Och det där är ju onödigt egentligen att liksom, hänga upp sig på. Men man, mm, man, gör, man gör det, det ändå, såklart. Men kom han då med några liksom, olika alternativ? Eller fanns det bara ett alternativ? Eller? Alltså, han, det var lite så här... Han, han, han var väldigt negativ mm. <laughs> märkte ju jag då men, han, men det var ju fortfarande så här, ni får komma till Huddinge eh, då på måndag eller till stället vad det var för att titta igen och få en second opinion mm. och, och så vidare eh, men jag det är ju väldigt eh, det är ju så där att den stora liksom sorgen och allt det där, det kom ju, kom ju senare. Utan där i början så var det ju chock och bara mm. de här rationella liksom, vad hände nu? Och jag gick ganska snabbt liksom, in i ja men okej, okay, det är inte frist liksom, vad gör vi nu? Vad händer? Och liksom, mm. hur gravid kan jag, kan jag liksom, hur kan jag bli gravid igen ungefär? Alltså, mm. så här, det var liksom, och det är väl för att hjärnan på något sätt inte, den orkar inte känna alla allting samtidigt. Och, och jag hade ju noll referenspunkter. Jag kommer ihåg att jag satt den där första kvällen och bara, jag vägrar liksom, jag tyckte det var vidrigt och blöda ut de här klumparna. Liksom, jag kan inte göra det igen. Och bara, kommer jag behöva göra det igen? Till mina stackars tjejkompisar som hade noll referenspunkt också. <laughs> Förlåt. Liksom, nej. Nej, men ja, det var, ju... men det, 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 det var ingen som sa det till dig på fredagkvällen. Så du fick, blev en helg av spekulationer. Ja, men det då, blev liksom. så mycket spekulationer. Jag upplevde mm. under hela den processen att så här, ja, vi fick absolut bra hjälp med att förstå att liksom, de här missbilderna inte var liksom, förenliga med liv och att eh, hur det skulle gå till om man vill avbryta och att man måste ha tillstånd si och så, och det tar ex dagar. Och, mm. Men det var inte så mycket det här var vad liksom kände du inför förlossningen? Förstår ah. du att det här faktiskt är ett barn och inte ah. några klumpar? Liksom? Mm. Hade du liksom känt fosterrörelser och så innan? Eller? Jag hade börjat känna lite, det var ju inte liksom sparkar men Nej. absolut, jag hade börjat lite känna... Fladder. Ja, och så mm. framförallt det här att jag liksom 
men man, det var ju verkligen så att vi liksom, eh, men vi hade bestämt att han skulle äta Malcolm och jag pratade liksom med honom i min mage och så man var ju, hade ju verkligen liksom släppt, eller liksom mm. tagit in det på det sättet. Mm. Men så liksom i vården så är det ju som att man liksom det är ju fortfarande det blir ju ganska klinisk process ändå för mm. att det är inte det räknas ju som ett foster och inte som ett barn mm. och så vidare um, så att, um, vad går, vet du, vad går den gränsen efter vecka 22 eller 23 ja, sånt där, va? exakt, mm. så man får ju liksom inte, det blev ju också lite bråttom då att vi liksom var tvungna att skaffa till sånt sådär för att man uh, inte får avbryta efter en viss vecka men, men det var ju då andra sidan det enda jag tänkte på att jag bara, men gud om han ett barn kan ju klara sig efter den här mm. veckan mm. och liksom Även om jag förstod att han är jättesjuk så förstår du inte det. Alltså det, är ju, det. Jag kan ju fortfarande idag känna att man, gud, gjorde, man, gjorde jag rätt? Liksom. Mm, alltså, såklart. Eh, det, liksom, det, det landar ju aldrig riktigt in. Så att, eh, nej, så det är ju, man går igen man får träffa en kurator för att få godkännande. Mm. Så det var liksom inte... Inte för att ta hand om dig? Liksom. Jag kände inte att det Nej. samtalet var så. Och sen så säger de ju du får kontakta kurator och så vidare. Men jag, jag visste inte vad jag skulle... Alltså, jag satt på riktigt och vi skulle på ett bröllop så här, två veckor senare. Filip skulle vara bäst med. Och jag, jag bara, ja men om vi kan göra avbrytaren på tisdag så kanske vi kan mm. åka ändå. Du gick in i någon projektledare liksom ja. förnekelse mm. som jag ju så här i efterhand. Jag bara, men vad Sorgens tänkte första du fas. där? Ja, ja um, och um, ja, men du vet, såna här konstiga frågor som jag bara, kan man döpa ett annat barn till Malcolm nu? Mm. Alltså så här, vad var det så. för sjuk fråga? Och alltså det, Högst naturligt. Ja, men det blir ja. så praktiskt. Um, men sen hade jag ju en känsla, jag är ju också um, alltså som person tror jag är liksom väldigt så här, ja men lösningsorienterad. Alltså mm. jag har väl liksom hela mitt liv på gott och ont bara, ah, men okej, problem liksom. deal with it, move on uh, nu kör vi uh, och så man vill ju lite, man går ju tillbaka till sina så här invandrarmönster så man mm. vill ju lite så här, någonstans så tänker man det, det kanske bara vore enklast att bara så här, uh, göra det här nu och sen liksom inte se på det för mycket som ett barn och liksom, det. det är ju alla de så här Du gick in och något försvarstänk där liksom, ja, att du skulle skydda dig på något sätt mm. Ja, det är liksom ingen som säger och, och, och vågar liksom säga åt mig vad jag ska känna, vilket Nej. kanske är bra i och för sig, men sen så var det ju, det var ju liksom på jag hamnade hos en liksom person eller psykolog då några dagar innan och det var ju liksom då jag för jag kom ihåg att hon frågade mig, varför är du här? Eller, så, eller varför är du här? Kanske inte, men var, jag bara, men jag känner liksom att jag att jag, jag vet inte vad jag ska göra. Jag, det känns som att det känns som att jag kommer bli förstörd för livet av det här. Mm. Kommer jag ihåg att jag sa att jag liksom um, alltså det var väl kanske första gången i mitt liv som jag kände att det här är inte är en grej som jag bara kan göra och liksom uh, hantera. Mm. Utan um, som, jag kan inte hantera det här alltså, mm. um, det finns liksom inget bra sätt och så är det ju de här frågorna som vill man träffa och hålla och mm. begrava och så vidare och jag upplevde att om jag inte hade 
haft liksom förmånen att träffa den här personen som hjälpte mig reda ut de här grejerna så hade jag suttit där på förlossningen och fått den här frågan. Um, Vilket ju många tyvärr ja, hamnar i. Mm. Ja, och det för mig är ju liksom... Uh, alltså, nej, det, det, så när du gick in i den förlossningen då hade du ändå liksom bestämt alla de ah, sakerna? Då hade jag bestämt, för, för det var det jag insåg att det här är ingenting som går att stoppa undan. Det är, då, det är då jag kommer bli förstörd för livet. Um, utan jag måste um, liksom, det här är på riktigt typ, mm. liksom, inte, så bra det är ju så att du fick är, den men, hjälpen. Ja, nej, ah, det, jag är verkligen. så tacksam för det och sen um, Ja, så att jag hade ju bestämt mig för att jag ville liksom eh, ja, men träffa honom och hålla honom och eh, vi eh, Har ni synkade det, det också, du och Filip, eller? Mm. Både och eh, Jag tror eh, Jag tror det var svårare alltså handlade svårare att ta det beslutet innan och, och det blev väldigt mycket så att jag sa jag, bara, jag kommer vilja göra så här jag kommer inte pressa dig till någonting. Liksom. Ja, Haka på om du vill. Typ. Ja, mm. Och det var inte så att... Äh, ja, men, det var inte så att han gick ut ur rummet. eller liksom så, Men det var tydligt att jag var mer... Liksom, också vanligt. På det här. Mm. Ja. Äh, och äh, nej, och så vi har, liksom, har kremerat honom och spridit askan utanför... Mitt, ja, i havet utanför där jag har växt upp. Så ni har en plats liksom, som ja. en Malcolmsplats typ. ja. mm. och, och en dag kanske också. Ja, exakt. Mm. Och, liksom, och det har varit så, alltså det är ju Bra, ja. de här ceremonierna ja. och ritualerna och allt så möjligt viktigt. som är så himla viktiga för att jag, och att det har varit så viktigt för mig att, för jag tror att det var det um, alltså, som jag växte in som det är mitt Även med ett tidigt missfall att i den här situationen så är ju det det folk säger är ju ja ah, men det hände min kompis också sen gick det bra <laughs> nästa gång eh, och liksom allting mm. kommer lösa sig mm. och man känner bara men vad då lösa sig det här, jag vill inte ha något annat barn mm. jag vill ha det här mm. eh, barnet även om man såklart även har sidan som vill ta nästa steg eh, liksom, det, man, det är ju som olika boxar av ens mm. medvetande men så därför så blev det så viktigt för mig just att så här, få prata om honom och, ehm, det blir ja. också på något absurt sätt som du är egentligen den enda personen som har träffat den här personen mm. så det är ju egentligen bara för dig mm. kanske lite för Filip också men mm. som han är en person mm. så, och det har ju alla som står bredvid kan de ju hur mycket de än vill fatta mm. nej kan man inte riktigt liksom leva sig in i det? Det går ju inte att förstå. Och jag, menar, och det, och jag, kan ju verkligen, för jag förstod ju inte det ens själv Nej, innan precis. förlossningen. Mm. Alltså den stora smällen för mig kom ju när vi kom hem från sjukhuset. Mm. Och det var ju då allting bara liksom svartnade. Mm. Jag bara... Um, så att jag hade ju inte fattat själv. Liksom. Mm. Så det är väl... Så, nej, så det har, man ju, har jag ju respekt för på ett sätt samtidigt som man... Jag förstår ju varför man säger så där liksom det kommer gå bra nästa gång och, mm. och så där för att men ibland så behöver man ju bara få vara lite. Fick du fortsatt hjälp av den här psykologen då? Ja, ja. det fick jag ju. och det var ju jättebra för jag, jag tror för mig så var det var väldigt mycket förvirring och liksom alltså du vet, kring en själv och hur ska jag hantera det här och varför 
varför gör jag så här och mm. inte så och varför blir det så konstigt när jag pratar med den och mm. som alla relationer kring en sätts ju på spets som man tycker mm. att man är ju skör också och tar illa vid sig för massa saker. Ja, ja. Så, så, exakt. Och så liksom skaffar, liksom kommer alla andra graviditetsbesked. Och så liksom, mm. Det är ju många triggers runt den. Mm. Um, och um, samtidigt som man bara vill bli normal igen. Visste liksom. du liksom hela tiden att du ändå skulle gå vidare och försöka igen? Ja, det tror jag. Det var liksom, det är ju något konstigt att man eh, framåt driver som ja, många av oss har. Ja, ja att man liksom någonstans så eh, inser man ju att eh, men, det var ju ändå det jag ville liksom mm. och även om det inte ersätter så eh, Hur hamnar ni då? Hamnar ni att ni sökte hjälp? Och, eller var, var rekommendationen fortsatte ja, hemma? Eller? Men, nej, det var ju lite så här för de, det gjordes ju då en genetisk utredning, för det var ju liksom mm. konstaterat att det inte var ett kromosomfel utan det var något annat genetiskt fel Det kunde man se liksom Ja, mm. men de tar, det, det tar ju lite tid och de sa ganska tidigt att eh, vi tror inte att vi kommer hitta något utan det är antagligen liksom det som då Alltså kallas för en spontan mutation Alltså att man har haft otur helt enkelt mm. att det, är ingen, det är ingenting ärftligt Utan vi just det, det här Det blir fel, fel. Det här tillfället ja, ja, Vi väntade ju lite för att liksom, ja, Rent fysiskt så behöver man ju mm. Fick liksom du tillbaka din mens och så? Ja, jag fick ändå tillbaka Min mens ganska liksom eh, Ja men så här, fyra, fem veckor efter så mm. att det var, Och det var ju skönt liksom, Att man kände att kroppen fungerade och sen jag tror vi hade en jag hade en mens och så försökte vi och så blev jag inte gravid och då var jag ju liksom också helt knäpp över det mm. men om det bara var en gång och sen så blev jag ju gravid igen mm. um, Vilken grej ändå att det så lätt att bli gravid uh, uh, det, är så, det är så konstigt uh, liksom alla olika situationer som man uh, har det är mm. ju liksom uh, nej, så är det ju verkligen och det är ju um, det finns så många så många varianter mm. av det här. Um, är det en fördel eller inte kan man ju fråga. Så att ja. mm. ja. <laughs> nej, men och då fick vi svar på nej nätskrivträdningen och de sa att det, var, det är inget de utesluter aldrig att det är något därför. För det kan vara att de bara inte har hittat vad det är. Alltså det är en sån komplex genetisk nivå. Att liksom. de kan det mm. Men man anser att risken är liten. Men ungefär samtidigt som vi fick det beskedet så gick jag på ett första ultrajud i vecka nio eller något sånt där och då hittade man inget hjärta. Så det var ju Mr. Borgen. Um, och det var ju så där. Alltså det är ju liksom med, helt... Uh... Jag gick ju inte ens så tidigt på ultrajud som jag skulle kunna för jag var så säker på Ja, du hade hamnat i det att det kan inte hända det tre gånger liksom. Det kan inte hända Nej, det kan ju fan inte det. Nej, alltså det var liksom bara det kan inte. Um, Fy fan. Alltså det ultrajud var ju liksom... Och så, sånt här, du vet, man bara ja liksom, tack för att du tar det så bra sa hon och jag liksom tänkte jag tar det inte bra, jag är i någon form av chocktillstånd så jag kan inte säga någonting alltså <laughs> det mm. blev liksom ja, det tar man ju inte bra um, kände du inte liksom nu, var, nu finns det ingen jo, då, då 
kickade ju en ny form. För jag tror det var det tidigare, den här hopplösheten. Ja, alltså hade inte riktigt kickat in det tidigare. Det gick ändå hela tiden framåt driv på ja. något sätt. Ja. Men då var det liksom bara, nej, det här äh, går inte. Ähm, jag kan inte... Äh, som, på så många plan, jag kan inte bara fortsätta så här och bara Nej, försöka igen och bara det, ja. liksom och, och det var ju då vi samtidigt så liksom, de säger ju att så här, ja, det kan vara bara otur, mm. men ens hjärna den här, det är bara otur den är svår att acceptera den är jättesvår att acceptera mm. och då på massa olika vägar och tillfälligheter så kom vi liksom i kontakt då med liksom, alltså PGS eller liksom embryodiagnostik man kan göra i VF och liksom mm. i, inte i Sverige då ju. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Men hade ni någon gång under den här perioden gjort en fertilitetsutredning och testat liksom det var ju era det. förutsättningar? Och mm. så här? Det var ju då vi gjorde det faktiskt. Ja. För det är ju, och då blev det ju egentligen någon form av typ missfallsutredning. Fast mm, just det. Och då just det, jag satt ju och ringde runt och liksom... Fick du driva det också? Ja, för att de ville ju inte heller göra en missfallsutredning för att den här, alltså Malcolm var ju inget missfall då. Um, och då vill man ju bara slå folk genom luren liksom när man mm. får och, och så, så vet man inte, vad, vad gör man en sån utredning är mm. fertilitetsklinik är man bara liksom rundskickad lite mm. um, och sen så hamnade jag ju hos en gynekolog som var eller är fantastisk och sa att ja, men det är klart att du ska få göra en missfällsutredning mm. som troligen inte kommer visa något som missfällsutredningar sällan gör men, mm. och missfällsutredningen blev ju lite för då fick vi ju även Men då testade du AMH och ni testade ja. handspermier och ja. liksom de där grejerna mm. Exakt, och allting såg jättebra Toppen ut, ut. Toppen. Mm. <laughs> Det var inga problem alls uh, och vi gjorde ju hamnade ju då som sagt på den här IVF-kliniken i Finland och gjorde lite ännu... Alltså jag tror vi har gjort alla tester man kan göra. Men nu måste jag stoppa här. Mm. Ni hamnade då i Finland för att ni var intresserade av PGS. Ja. Eller PGTA som det heter numera. Men Ex. PGS heter det då. Mm. Ja. Alltså det här var faktiskt redan innan jag blev gravid tredje gången så började jag mejla med den här läkaren i Finland. Eh, Hetsig som jag var då med mm. mina frågor och han liksom svarade så jag fick ändå ett liksom gott intryck. Så sen... Mm. Och sen så... Åkte vi dit och... Men då var planen IVF med egna ägg. Ja. Hur gammal var du då? Då var jag ju... Ska vi se, det här är 34. Mm. 
och men, men den liksom, knickfrågan var ju egentligen att jag behövde egentligen inte göra IVF för att bli gravid utan det. det var ju det här att vi liksom, i mitt huvud så kände jag att vi måste ju ha problem att få till friska mm, jag vet inte det. vad det är men något fel är det och det är ju så att det är mycket grejer man inte kan testa alltså visst vi kan testa om mm. och, men äggkvalitet är ju inte så Liksom, det test, går ju inte att testa Nej. förutom att göra liksom en behandling och han den här läkaren sa ju att ja men så, så kan det vara och då bör det minska risken eh, genom att eh, titta på en alltså så här i efterhand så jag vet inte riktigt, jag tror att jag tyckte att det var väldigt skönt att lägga saker och ting lite i någon annans händer ja Ja, ja, ja. Där sätter du verkligen huvudet på någon form av spik. Ja, och så att han... inte själv bara ansvaret för om man ska bli gravid eller inte. Ja. Som om man är någon fertilitetsläkare, vilket man ju absolut inte är. Nej, nej men exakt. Och så, och så någonstans, så, liksom, min bild var ju ändå att så här, ja, men IVF, det förenklar ju saker. Det är ju det man använder när man inte kan bli gravid. Så det är klart mm. att det kommer funka lika bra. Um, och så hade vi liksom möjlighet att, att göra det här. Och, ja, så att vi, vi körde på det. Sen och då du, stimulerades du, tog spruta. Exakt, det tog ju då. Alltså, jag hade ju mitt, eh, liksom min Mr. Borsen och hade ju liksom fått det. Sen så tog du åtta veckor innan jag fick tillbaka min mens. Gud, du bara kört på alltså. Mm. Mm. Och då fick jag liksom någon jättekonstig blödning. Alltså det var ju någon, min kropp var liksom inte liksom, i kapp. Men då körde vi stimulering. Um, Förlåt att jag skrattar, nej, men, men det, det är, är ju, ju liksom knäppt. Det är, det är ju knäppt. Mm. Och allting gick ju. Jag fick ut 29 ägg. Oh my uh. god. <laughs> Som ju, och du var inte överstimulerad utan nej. du fick 29 ägg liksom. Ja, det var liksom... Mogna ägg också. Ja, jag tror att det var då om det var 26 av dem som var mogna eller något alltså, sånt. helt galet. Ja. Um, det måste ju varit som på mål då. Ja, men all, exakt. Det var ju liksom, allting gick ju... Och det var ju, det var ju hela bemötandet hela tiden den här IVF... Processen. Det ser så fint ut. Ja, så jag hade ju blivit spontant gravid innan så det var ju liksom bara, det här kommer gå superenkelt. Mm. Um, och det hade, du vet, över genomsnitt liksom befruktningsgrad och de överlevde. Och, alltså, Hur många befruktade blev det då? Alltså, det, jag minns inte exakt, men de liksom, gjorde ju då blastocyster till dag fem eftersom mm. vi skulle göra den analysen. Och det blev ju, tror jag, 17. Det är ju helt galet. Så det var ju liksom, man bara, allting här så bra. Ja. <laughs> um, och vi skickade iväg 12 stycken. Och då säger de ju i snitt, liksom i min ålder så är det ju kanske 50% som mm. ska vara normala. Men vi fick ju tillbaka, det var en som de inte kunde liksom testa. Och så var det åtta normala. Mm. Så även där, superbra resultat. Och då kände jag... Så ni hade helt enkelt då åtta PGSade blastersyster ja. i en frys i Finland. Mm. Bra förutsättningar kan man tänka. Det känner man ju. Ja. Samtidigt som jag kände att fan, vi kanske inte, vi borde ju inte, vi skulle ju inte ha gjort det här för uppenbarligen så har vi ju inget problem. Alltså vi kunde bara mm. inte gjort den här liksom, investeringen och behandlingen och allt som det är. Men då är man ju redan på tåget. Höll ni samtidigt också på att ligga hemma liksom, de Nej. andra cyklerna? Eller hade ni liksom... Nej, alltså det är ju det. Det blev ju liksom ingen, knappt någon cykel emellan för att det blev stimulering. Sen ju skulle de ju skicka iväg de här och så mm. då fick vi vänta lite men då gjorde de en era cykel alltså ett sånt era test ja. och sen så 
var ju min kropp helt knäpp. För jag fick ju liksom aldrig någon eh, mens. Vi var på, ja, vi gifte ju oss då var på bröllopsresa och jag hittade någon gynekolog <laughs> liksom på den här resan och sprang och höll på och, oh. så här, och så bara, ah nej men det liksom du verkar inte du verkar inte komma det hela ert bröllop och så samtidigt som ah, allt ja, men det här exakt. Mm. Uh, nej men och sen så bara så körde vi ju en så då bara, men då kör vi en stimulerad cykel och så sätter de igång så att så vi hade ju ändå bestämt oss också för att om vi nu ska testa det här så ska vi testa det här. För tänk om vi liksom testar själva och så får jag ett missfall igen. För, mm. för vi trodde ju någonstans att det här var lösningen ja. för att inte så få klart. missfall. Ja. Typ. Um, ja, nej, och sen gjorde jag tre insättningar på raken med två embryon varje gång för att jag tyckte att jag lika gärna kunde maxa när jag ändå hade väntat. Tyckte kliniken det också? Eller, eller var det ditt beslut? Liksom? Ja, han tyckte nog kanske inte det, men han gick med på det. <laughs> jag, ser, jag ser framför mig hur du liksom ganska persistent. Ja, ja. nej och så och det var ju varje gång varje, in, ja, alltså alla de här insättningarna misslyckades. Mm. Det, det fastnade inte. Um. Det är ju intressant och det är ju och, för liksom, och det var ju bara så här, nästa gång vi ser ser du gravid och ah, just liksom, det, tummen upp den, och jag håller ju helt med dig om det som du sa här i början att det var ju det var ju inte bara ett misslyckat försök det var ju liksom ett missfall alltså, rent emotionellt det liksom, man ska inte hålla på och jämföra Nej. helt av men det var ju så knäckande de, alla de alltså när du var perioden och väntan mm. och liksom det här med andra ja, trosorna i med rädslan vad som ska vara där i och så här. och det här med att man skulle lägga allting i någon annans händer det var ju inte så sant för helt plötsligt så blev det ju liksom hundratusen grejer till jag kunde kontrollera mm. alltså du vet min slemhinna blev inte så jättesjock då inte tillräckligt Liksom. Ja, nu hamnade du i det här att du började lära dig ja, grejer. Ja, så här plötsligt var det 500 nya grejer jag kunde mm. göra och kontrollera. Och var, varför blev det inte minst? Alltså, så det var ju... Alltså, jag vet inte om man kan säga att det liksom var den värsta perioden. Men på ett sätt så känns det så nu. Kanske också för att jag känner att det var så meningslöst att vi gjorde de där Åka fram och tillbaka. Ja, mm. och det var liksom sommar och bara... Och så, ni är precis gift istället för att njuta av det bara ja. på med det här. Mm. Nej men det var liksom uh, ja. Men så ni åkte hetsigt. tre gånger tre insättningar, två embryon varje gång. Mm. Sex embryon. Mm. Hej då. Hej då. Um, Och vad hände sen? Sen um, så liksom kändes ju allt extremt hopplöst. Um, Liksom också för att man säger ja ah, okej, okay, visst nu blir jag inte gravid överhuvudtaget och sen vet jag ju att när jag väl blir gravid så är det ingen garanti direkt mm, det. Um, det är nästan som att det blir liksom någon risk i att bli gravid ja, liksom mm. den, alltså allt det här bara, oh, vi plussade, man bara, vad betyder det liksom? mm. det betyder ingenting för mig nej men sen så var det faktiskt så att jag um, liksom dels så kände vi nog bara vi måste pausa lite mm. um, och jag hade en konsultation med en annan klinik Eh, som sa att eh, ni ska inte, nog inte göra IVF. Mm. Eh, ni ska nog bara liksom, försöka själva. Mm. Det är ju mycket spekulation. Men, mm. eh, så det var, liksom, det var lite någon kombination av att vi fick det rådet och, och så var vi lite så här, vi pausar sen kanske vi kan testa igen. Och så gjorde vi väl ingenting en månad. Eh, 
Och sen så blev jag gravid igen. På Hemma. första försöket. Mm. Efter att ha slutat mig iväg. Det är ju helt galet. Som ju kändes som ett skämt. Ja. Även fast man liksom, jag var jätteglad. Men... Mycket känslor inblandat i den plusstickan alltså. Ja, det är ju liksom... Ja, för då är det ju någon kombination... Ja. Liksom, och så just du måste vara så arg också på de där IVF-erna då? Jag är jättearg mm. och det är ju liksom fortfarande så det är många saker det är, för, det är också för att någonstans så är det kanske en av de få grejer längs den här processen som jag ändå har kontrollerat lite själv alltså jag valde faktiskt att åka dit och jag mm. valde faktiskt att mm. liksom, det var ändå mitt beslut Så du är lite hård mot dig själv där? Ja men det kan nog vara mm. samtidigt som jag ju om, har lärt mig längs den här vägen att det Alltså, man kan inte hålla på att klandra sig själv heller det blir bara en eh, liksom mm. det blir ju inte bättre för det um, och där och då så trodde jag att jag gjorde helt rätt ja, och det kändes såklart. jätteskönt ja. um, okej okay, så nu är vi på plus nummer fyra ja. när var det här i tiden? det här är um, i början av december förra året som, en, som jag liksom ja uh, uh, Fick ett positivt test. Och um, man är ju väldigt avtrubbad. Sådär, mm. liksom. Det sjuka är ju att man vänjer sig vid grejer. Alltså. Mm. På något konstigt sätt. Ja, men man gör ju det på något sätt. Och så, och så Samtidigt som det var lite konstigt. För nu var jag ju så glad att jag bara hade blivit gravid. Det var liksom någon ny grej för mig. Det här bara... Så då, då liksom kändes det i sig som ett mirakel. Och igen så kände jag att nu kan ju faktiskt ingenting Det kan inte hända fjärde gången. Nej. Hamnar um, ni på någon sån specialistmödravård och så direkt då eller? Både och för att vi... Eh, eh, det var inte per definition specialistmödravård för att de ansåg att liksom, det var otur sen tidigare och att eh, liksom, det fanns egentligen ingenting som tyder på att graviditeten i sig skulle vara svår. Men jag fick göra ultraljud då i alltså runt när man tar kubtestet alltså vid vecka 12 med den här specialisten ja, just det. som jag litar väldigt mycket på i det att liksom, han såg ju väldigt mycket på ultraljudet som inte de andra såg. Mm. Um, men med då liksom såklart eh, heads up för att det är tidigt och man kan inte se allting. Men mm. Allting såg bra ut. Mm. Var han mer positiv då eller var han så sträng och hård även när det var positivt? Nej, då var han ganska positiv och sa ju liksom att jag ser ingenting som tyder på liksom, en upprepning. Och, troligen. och så, så är det ju så att de flesta de träffar så händer det ju inte Nej. igen. Så att jag vet inte, men, men samtidigt som han var så här, vi, jag hade ju önskat efter att jag hade fått gå på lite fler men då var det så här, men vi kan träffa dig vecka 18 tror jag. För innan mm. dess är det liksom... Alltså man skulle göra det till tidigt... Ja, äh, så det blir liksom som äh, en tidigt rutinultraljud. Äh. Äh, nej, så att jag... Äh, Livet tuffar på, du var gravid och ja, han jag, berättar för alla. Jag berättar för alla, jag har han till och med köpa massa kläder- vilket var faktiskt första gången. Gjorde du nippt också så du visste vad det var för kön? Jag nippt så visste att det var en flicka. Um, och um, ja, nej men liksom det ja, man så här, vi, på ett sätt så har man ju någon så här jävul på ens axel som bara mm. snart går det 
helvete. Samtidigt som jag jag har också någon, och det är ju den här konstiga skuldgrejen också, att man bara, men om inte jag tror på det här, vem ska då tro på det? Mm. Alltså så här, om jag inte tror på det tillräckligt så kanske det inte händer. Alltså jag kan ha ja, sådana känslor. Så du känslor. också liksom piska dig till att, att uh, tro på det? Lite mm, så, ja, så att mm. jag liksom verkligen uh, Så um, mänskligt gör alltså. uh, Ja, jag gjorde en grej av att jag vill verkligen connecta och prata med, jag måste våga connecta Det var nog så jag kände att liksom, mm. så jag vill ändå knyta an i den mån det är möjligt, samtidigt som jag jag gjorde det väldigt mycket för mig själv och jag tyckte att det var helt okej att jag och Filip pratade om det här och var jätteglada och så vidare. Men jag tyckte det var ganska jobbigt när andra skulle på gud vad kul nu, nu händer det. För att man liksom bara vänta, vänta, vänta. Mm. Eh, och har ju mycket den där kvar också att ja men även om det går bra nu så är inte allting bra. Alltså Nej. lite så här känslig bakåt. Ehm... Så är du Malcolm också? Ja, det var lite som att alltså den gången jag blev gravid precis efter Malcolm, då hade jag väldigt mycket skuldkänslor mm. gentemot Malcolm och bara mm. ah, det här är inte liksom hur kan jag bara gå vidare och det här är inte rätt barn. Jag hade mycket sådana tankar mm. då. Sen har det gått så pass lång tid och så mm. mycket liksom som har hänt sedan dess. Jag hade inte så mycket det nu. Mm. Eh, utan det har jag liksom bearbetat i stor del. Um, men det är klart att man um, liksom, det kommer tillbaka mycket. Mm. Um, ja. Och sen kom den där vecka 18. Ja, eller faktiskt så. Alltså jag, jag gick ju då på några privata öltider däremellan bara för att liksom kolla att allt såg mm. okej ut och det verkade det göra. Och sen så eh, övertalade jag min barnmorska då att ge mig ett eh, extra ultraljud För jag fick gå lite till henne och så här, lyssna på hjärtat och mm. bara så här, se att hon levde liksom. Eh, och det här var ju... Alltså det var ju typ två veckor innan jag skulle på det stora ultraljudet. Mm. Och då sa hon bara liksom, allting såg jättefint ut men hon kunde då se att det var en, bara en artär i navelsträngen, vilket även Malcolm hade um, och det i sig är inte ett problem men det kan vara en indikator på att något annat mm. är fel och jag tänkte bara liksom, okej, okay, nu så, nu är allt fel och så såg hon någonting litet på njuren som också tydligen är väldigt vanligt liksom så tidigt men hon skrev upp det men jag kände att hon såg mer. Men att hon ville att jag skulle vänta tills jag kom till den här specialisten. Mm. Och hon ville inte att jag skulle gå och vara oroad. Typ, tänker jag att hon tänkte. Mm. Men jag kände att det var något mer. Fick du inte träffa honom tidigare då? Var du tvungen att vänta? Äh, då han lyckades jag boka om den. Men fortfarande, liksom, corona hade ju kickat in då. Lite så här, för allting var lite kaos. Mm. Jag, det var liksom, jag fick lite tid, men det var fortfarande några dagar bort och då gick jag på ett sånt här privat ultrud igen och där var de lite mer ärliga och sa att det är något fel på hjärtat och njurarna och lite, ja, det var liksom man har ju liksom i all sån här historik så har man ju inte heller något alltså det var inte som att jag hade så mycket hopp att hålla fast vid utan det var liksom bara så här nej men det här är ju inte det är ju inte något helt annat fel nu liksom som, nej. och nej och sen Jätte, liksom, för trots att man har varit med om det innan så bara samma mönster av mm. så här förnekelse och liksom avslutbarhet i början och runt till lite olika specialister 
eh, lite svårare den här gången för att det inte var lika mycket fel utan det var lite så här lite tidigare också. Ja, och så var liksom ja. Men det tog ju ändå typ två veckor liksom av att träffa olika, de här oh, olika specialisterna och olika tills och så hade jag ju då då hade jag ju gått över så jag fick ha tillstånd igen så att avbrytandet blev ju i vecka 20. Ja, det gick så långt ändå. Mm. Så, så det blev samma sak en gång till? Det blev samma sak en gång till. Um, som ju är fortfarande, det här är ju liksom inte så länge sedan så det är ju väldigt, det är ju helt, alltså det går ju typ inte riktigt att greppa. Det är liksom, ja. Jag vet inte, det är ju, det är både, på vissa sätt så gick jag ju in i den där förlossningen med mycket, liksom, mindre förvirring. Mm. Jag visste lite vad jag skulle förvänta mig och jag hade henne hos mig mycket, mycket längre för med Malcolm så var jag lite så här Såklart. vad får man göra? Alltså mm. man är liksom eh, men eh, det är ju inte det, det är enklare liksom. det är ju, alltså, Fick hon ett namn också? Ja, hon fick vi kallade henne på Aya, mm. det var kanske inte det vi hade valt att döpa henne till men det var det vi kallade henne för mm. eh, Så eh, nu har jag liksom suttit de sista veckorna här och gjort så här vet helt plötsligt exakt hur jag ska göra för att söka tillstånd hos mm. för att sprida aska och liksom de här praktiska har ni hunnit göra det eller? Nej, Nej. Eh, inte än ska ni göra det på samma ställe? ja, jag tänkte det mm. så um, nej, så det är ju liksom och sen så är det ju då så att nu tror man ju då att det är någonting ärftligt mm. men man vet inte vad så nu pågår den nya genetiska utredningen Ja. Utan svar. Ja, och de har redan sagt att vi kommer antagligen inte hitta vad det är. Mm. Men det kan rent teoretiskt inte vara högre än 50% risk. Troligen bara 25% risk. Men det hjälper inte mig så jättemycket när det har det är hänt ändå en fyra gånger. Ja, ja alltså, det, och det kan ju också betyda att det händer åtta gånger. Vet man också att, äh, att äh, liksom, vad ska ni kalla det för, försök ett och tre antagligen också beror på samma sak? Tror man det eller? Ja, äh, plötsligt så tror man det. Det ja. känns alltid så för att liksom, någon har sagt något helt annat innan. Att... Äh, det kan man ju aldrig veta mm. eftersom det liksom inte har gjorts något test. Så det kan ju vara så att i alla fall en av de gångerna också har varit en liksom, otur. Mm. Men ja, det kan, och framförallt eftersom man har sett att um, det har varit så olika fel på mm. våra barn. Alltså det, är så det är troligen en, en, en genetisk defekt eller mutation som tar sig uttryck på väldigt olika sätt. Det är liksom inget välkänt Syndrom. Och som antagligen beror mm. på kombinationen av er båda. Troligen, mm. det tror man sannolikt att det är. Um, och det är ju också sån där grej som man bara, hur kan det Men hur är det möjligt liksom? Ah. Av alla människor på denna mm. jord. Um, och um, det är ju en, liksom, en frustration och så här bitterhet i sig, all den här... Mm. Vi får inga svar. Och det är inte, vi får inga svar, vi kan inte ens, om jag skulle bli gravid igen, så kan vi inte testa liksom, tidigare. Alltså, nu är det inte liksom, fruktansvärt att behöva testa. Och, eh, jag tar väl inte vecka 11 också, men man, allting ändå, blir ja. man så här, famlar ju efter alla de här ja. grejerna som kan vara lite bättre än det. Och samtidigt så är det ju ganska konstigt att jag ofta kan tänka att ja, eh, Alltså just som när, man liksom, när jag har mig själv berättat om det här, man kan tänka tillbaka på det här 
första missfallet. Alltså just att de är ju inte relativa, de här upplevelserna, utan var och en... Alltså jag yes, fortfarande, när en, ja, och när en kompis till mig får missfall nu, även om det är tidigt och även om hon redan har barn så alltså, vet jag ju på något mm. sätt vad hon känner. Att det mm. är liksom... Ja, det blir liksom inte så här marginellt värre för att det, det är bara jobbigt. Mm. <laughs> Men, bara en så, vidrig, orättvis stor ja. jävla bajsmacka. Mm. Och sorg och ja. skit liksom. Mm. Alltså sorgen för de två barnen som jag har förlorat är ju jobbig mm. men den är också fin på vissa sätt liksom. mm. alltså, den kan så här, <clears throat> det är ju nästan värre med stressen och frustrationen över eh, om du ska försöka igen ja mm. <clears throat> och liksom, ha, ha, vet ni det, har ni bestämt er för det eller? alltså just nu är vi nog lite i ett vakuum mm. uh, alltså, eller så här vi har inte vi har aldrig någonsin uh, ens berört vid liksom, ge upp alternativet nej um, men exakt hur vi ska göra är lite um, oklart och um, vi har ju håller, liksom, vi försöker ju förlika oss nu med vilket alternativ vi än väljer så kommer det vara en chansning. Va, vet, vad har ni för alternativ vet du? Alltså det är ju egentligen um, testa själv och hoppas på det bästa. Mm. Um, eller att Liksom fortsätta söka massa olika second opinions kring det här genetiska och kanske eventuellt någon gång kunna då använda sig av PGD. Men det är ju väldigt långt. Ja, så då måste vi få något svar först. Ja, ja och liksom så att, och, jag vet inte, den, den känns nästan uh, utsluten. Nej, men och sen så är det ju donation av någon form för att liksom mm, uh, en eller andra eller båda. Ja, alltså äggspermer eller båda. Ja, mm. precis. Och det är en egen process i sig. Ja, det är ju liksom... Eh, mm. man, eh, ja, det är väl många som kan känna igen sig i det. Liksom det blir en, man eh, tror att man har en typ av process ett tag. Och så, och så visar det sig att man har något helt annat. Mm. Eh, så liksom bara mm. börjar om. Eh, typ. Och så är det ju just den här att... Ja, visst. Liksom, som du säger, donation är en värld av frågor i sig- och för oss är det ju också så här, jaha, um, är det ens, kommer det ens hjälpa? Jag tänker på det som vi var inne på i början, så här, att hitta någon att lägga över på. Mm. Alltså en läkare som man litar mm. på och lägger i knät på den. Verkligen. Det här är den personens problem att lösa. Mm. Det, är ju, det hade ju varit så skönt. Alltså jag vill ju hellre att, alltså ibland kan jag tänka, bara, kan inte någon bara säga till mig, mamma, du kan inte få... Ja, just det. barn liksom så alltså, så här, och så, mm. ja, då får jag hantera det, liksom. mm. Men det är så, ja. mycket eh, oklara frågor helt enkelt mm. utan svar vi har också fått otroligt mycket frågor ja. som vi inte hinner med idag så du kommer ju få komma tillbaka snart hur var det att prata om det här så här för mig har det blivit en um, viktig del av processen mm. att uh, prata om det. Alltså, både för mig själv att kunna så här, sätta ord på det och bara det här är min uh, historia lite. Mm. Um, men också att jag har ju upplevt um, sån sjuk frustration mm, över det här. Varför är mm. liksom... Varför, liksom varför pratar ingen om det här och varför är det? Och jag tycker jag upplever så mycket av skammen som kommer från att vi inte pratar om det. Att jag har tänkt att det är mitt fel och jag är dålig. Mm. Och liksom, 
även, det spelar ingen roll att tio läkare säger att allting att det inte är mitt fel. Det liksom finns där ändå. Jag tror att det kommer mycket från att vi inte pratar om det. Så därför så... Jag håller helt med. Och från liksom okunskapen att vi bara mm. tror att man kan bestämma när man ska bli gravid. Precis, det är mm. det vi har fått höra. Ja. Du måste berätta om ditt jobb till Mitt jobb eller mitt projekt. Ja men till är ju... Um, kom ju till från all den här frustrationen att mm. jag bara... En kombination av det här att... Um, Alltså dels att jag upptäckte det fantastiska i um, alla de liksom, forumorna. Alltså det tog ganska lång tid innan jag hittade det i någon sån här Facebookgrupp eller något liknande. Och jag har aldrig varit så engagerad i Visst, något Visst är det otroligt vad mycket stöd man får alltså. Ja, ja, men, och jag, ja för det är liksom mycket det här att man känner sig mindre ensam och mm. eh, det är okej att älta mm. och allt det där. Tilly är ju dels ett Instagramkonto som heter Tilly Tribe. Ja men som du vill egentligen bara vill fl- sprida fler historier mm. eh, och öppenhet och mindre ensamhet liksom, kring mm. de här frågorna. Och sen så har ju vi också eh, massor av idéer och tankar kring liksom, eh, hjälpmedel eller tjänster eller vad man vill kalla det som vi vill utveckla för att göra det enklare och fylla luckor kring kunskapsbrist och eh, liksom informationsbrist och sådär. Mm. Många av dem är fortfarande eh, liksom ett embryo. Det vi har lanserat är en plattform för eh, bara nu jättejättenyligen mm. en, eh, liksom, så spännande ja. Ja, ja. Men det är en plattform för klinik alltså att hit, kunna göra det enklare att hitta rätt klinik för mm. det är ju en djungel i sig mm. eh, och vi ser ju att det är så många som ställer frågor i grupper och bara mm. kan ni berätta om er upplevelse här och där för det är ju, det är ju dels, och det här är en hemsida va? det är en hemsida eh, mytilly.co alltså co bara mm. eh, och eh, det är, går ju egentligen ut på att samla information om så många kliniker som möjligt på ett ställe men också att låta folk utvärdera sina kliniker anonymt så det är helt och hållet riktat och byggt på information från patienterna ja det kan man säga och så lägger vi till lite information alltså så här ut Ha, erbjuder den här kliniken ah, det, det här, och det, det så att man kan liksom filtrera på. Är också inblandade på något sätt? Det vi vill är att skapa en helt oberoende plattform mm, där liksom poängen är att vi ska finnas till för patienten. Så ja. viktigt ja. Alltså, och att de också för, får många kliniker att behöva kanske en liten ökad förståelse för just patientbemötande delen. Ja, det är precis vad jag skulle säga. Alltså liksom en, en del av det jobbet som jag gör utanför podden är ju för att jag vill minska avståndet mm. mellan klinikerna och patienterna. Och det är ju precis det ni gör mm. också. Så nu är ju för att den här hemsidan ska skapa värde så vill vi, behöver vi ju egentligen så många som möjligt. Gör ni den på svenska? Eller? Den är på svenska och engelska nu. Ja. Så vi vill ju Så ni vill båda utvärderingar från patienter som har varit i Sverige och utomlands? Ja. ja. Så, så vår... alla lyssnar nu. Mm. Nu går ni in på tilly... mytilly.co mytilly.co C-O. Och så lägger ni in och skriver... Hur gör man då? Man skriver en berättelse eller ja, svarar på frågor? Det, där, det är liksom som ett formulär så ja. standardiserat men både med liksom lite skalor och fritext. Så ja. att man kan berätta precis hur mycket eller lite man vill och liksom... Allt man tycker har varit bra är mm. ju lika viktigt som det man kanske har tyckt var mindre bra. Ja. Um, och um, det är anonymt uh, så man ska liksom inte känna att man uh, behöver... Däremot så kan man säga ja eller nej till om man vill svara på frågor från andra patienter som, som vill ah, ja, dit. Ja, fint. 
Um, man... Det tycker jag är liksom nästan det mest hjälpsamma med de som åker till min klinik. Alltså att man kan få så här form... Jag sitter ju i former patient-samtal. Mm. Så jag direkt kan hjälpa dem som ska göra samma ja. sak som jag. Liksom. Ja. Det är Nej, men ju det, så bra. Ja. Det säger ju så mycket mer. Men du mm. frågar kliniken. Ja, det är klart. De, de, de säger att de är bra. för att sälja. Ja. Ja. <laughs> så att, nej, och, har ni även mer om landstingsfinansierade klinikerna också? Äh, ja, så nu är det ju egentligen de som finns med nu. Det är ju egentligen de som någon redan har skrivit in något till dem. Liksom. Ja, Precis. Och sen så vill, och vi är ju som sagt jättenya, så vi, förutom att vi vill att ni utvärderar klinik så, så tacksam man hör av sig med att liksom, i min, när jag letade hade det varit jättebra om jag hade kunnat titta ja, information om det här och det här. Det, för just, det. just nu så finns det kanske inte all information om man vill ha, men det vill vi ju att det ska växa efterhand såklart. Mm. Så spännande ju. Ja. Nej, men Anna, jag vill verkligen uttrycka min yttersta tacksamhet för att du vågar komma hit och berätta om det här när du är liksom mitt i sorgen. Det, du kommer förändra många människors liv med det. Tack. Det och, förhoppningsvis, <laughs> och förhoppningsvis så kommer du också få hjälp med ditt eget helande. Jag är helt övertygad om det du sa. Och jag hade ju inte varit där jag är mentalt om jag inte hade haft podden. Den mm. hjälper mig att processa liksom. Mm. Men som sagt, det här är ett ämne som alla har tusen frågor om. Alla vill prata om. Så att vi får havsa tillbaka dig snart. Och så kan vi också prata om Tillys fortsatta liv och hur det går för dig och Filip. Det låter jättebra. Och sist men absolut inte minst så vill jag önska er så jävla lycka till. Det är fan er tur nu. Det är det faktiskt. Det är det faktiskt. Tack och hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.